0: Tutta la città ne parla.
1: Io ho bisogno che tu mi dica il tuo nome, cognome, luogo, data di nascita, paternità e residenza, se vuoi, in due modi diversi. La prima volta ti trovi ad un posto di frontiera, stai lasciando tua moglie che è laggiù, sulla banchina, vorresti salutarla, piangere con lei, sei costretto a declinarci le tue generalità. La seconda volta, la stessa situazione, ma a questo punto noi ti costringiamo a dire i tuoi dati. Quindi la prima volta piangi, la seconda volta sei incazzato. Ligorio Leonardo, nato a Manduria, 411.70, via Magna Grecia, figlio di Pietro Ligorio. Mi chiamo io, prima, nato a Catania,
2: 26.1.90. Mi chiamo prima, nato a Catania, residente Adana, via Giovanni di Marza, numero 12.
1: Rosario Majorana. Nato a Palermo il 21-170.
0: Ed è ancora Re Bibbia dopo la testimonianza, il reportage di Francesco Merlo dal carcere dove ci ha raccontato eh, Radio Re Bibbia, questo era un estratto di Cesare deve morire, il film del 2012 di Paolo Vittorio Taviani, girato in uno stile docudrama che racconta la messa in scena del Giulio Cesare di Shakespeare da parte dei ritenuti nel carcere diretti dal regista Fabio Cavalli finché ha vinto l'Orso d'Oro e Festival di Bellino 2012 è un modo per noi anche per ricordare la figura di Vittorio Taviani scomparso soltanto 12 giorni fa, aprile Rosa Polacco, sui social network che reazioni ci sono state a questo percorso che abbiamo fatto in un pianeta davvero dimenticato, soprattutto in queste settimane e mesi, il carcere?
2: Ciao Pietro, buongiorno. Beh, reazioni poche perché per l'appunto è un pianeta dimenticato e quindi non riscuote, non sveglia molta attenzione, non provoca molte riflessioni. Forse sono anche quelle puntate in cui si sta più in ascolto, ma insomma lo rilevo che non sono molti commenti perché lo fa anche una delle ascoltatrici che intervengono sul nostro profilo Facebook, ed è Pascal, che dice siete stati coraggiosi ad affrontare questo tema perché molto impopolare e anche la mancanza di commenti su questa pagina sembra confermare quantomeno l'indifferenza degli ascoltatori verso questo argomento ora non so se si tratti proprio di indifferenza magari appunto di ascolto non se ne fa abbastanza. prosegue sì, infatti dicendo aggiunge una sua preghiera personale che c'entra o non c'entra dice mi piacerebbe faceste una puntata sulla criminalità degli immigrati invitando tra gli altri Barbagli e Ricolfi eh, Vabbè, insomma perché cita il loro lavoro i loro dati, e questo Pietro lo sai: è un'occasione anche per ricordare che il tema degli immigrati slegato, non necessariamente legato alla criminalità, è qualcosa che ora sembra eh, stranamente scomparso dalla urgenza della discussione pubblica dopo, dopo le elezioni. Ehm, vi segnalo però un po' di materiali nella nostra sezione edicola. Sul nostro sito trovate il rapporto completo di Antigone, di cui abbiamo parlato, e anche diversi spunti, articoli come quello di di Giuseppe Rizzo da internazionale del settembre 2017 un paese in galera eh, nelle prigioni italiane scriveva Rizzo ci sono più di 57 detenuti e oltre 30 agenti il carcere potrebbe essere quindi una delle prime 50 città italiane per numero di abitanti poi ci sono anche altri, altre cose interessanti sul profilo twitter dell'associazione Antigone per esempio eh, c'è un'iniziativa che viene anche molto eh, rilanciata su questo social network. In questi giorni c'è online Ragazzi Fuori, che è una novità, è un web reportage interattivo fatto in collaborazione con Repubblica, si trova anche sul sito del del quotidiano. È un reportage sul mondo delle carceri minorili, eh, dove si raccontano le storie di vita fra carcere e comunità attraverso le parole di chi, ragazzi e operatori, le vive quotidianamente.
0: Allora, tre ascoltatori nella nostra piazza, che da tutta la città ne parla, cominciamo da Varese, dove è collegato con noi Mauro. Sì. Buongiorno, buongiorno Mauro. Buongiorno. buongiorno a tutti.
1: Eh, io ho mandato un messaggio perché quando sento questi argomenti mi viene sempre in mente l'esperienza della mia compagna, che è una psicologa che ha lavorato nel caso di San Vittore e la sua, il suo ingresso è stato accolto dal, da uno dei suoi primi utenti dicendo «Dottoressa, buongiorno, benvenuta all'Università del, della Criminalità». Questa è una cosa che sanno, come ho scritto, utenti, professionisti di tutti i livelli, ma rimane lì, rimane lì nel, in un cantuccio e si fa finta di nulla. Ho scritto anche, penso all'articolo 27 della Costituzione, che considera la pena come una, una pena che deve essere la misura dell'uomo, non contro l'uomo. e Penso a Cesare Beccaria che diceva che ci vuole la certezza della pena. Quindi le due cose, secondo me, non non sono in in contraddizione, bisogna essere certi di una pena, una una pena che abbia un senso, lasciare le persone a marcire per ore e ore tra altri criminali eh, non porta assolutamente a niente di buono, quindi bisogna pensare a qualcosa di diverso e pensavo alla cultura e mi viene in mente, eh, chiudo, un, un discorso che era stato fatto nei paesi del nord Europa dove venivano inviati i migliori insegnanti, i professionisti più seri della cultura, dell'informazione nelle scuole, dei quartieri più degradati e più a rischio, perché il concetto in questi paesi del nord era se noi curiamo fin dall'infanzia con cultura e con con stimoli forti e importanti, mandando i migliori, i più bravi, riduciamo il il disagio e abbiamo più possibilità di inserire le persone, perché altrimenti il rischio è quello di dire facilmente sono cattivi, mettiamoli dentro e buttiamo la chiave e questo io non lo posso tollerare come cittadino.
0: Grazie Mauro Davarese, ci spostiamo a Vighizzolo d'Este, siamo dunque in provincia di Padova. Lucillo, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, condivido al 100% il mio precedente diciamo, interlocutore e io, eh, l'intervento mio era sulla... Eh, continua richiesta necessità di costruire nuove strutture ogni volta che si parla di problematiche eh, carcerarie, eccetera. strutture ne sono state costruite, ce ne sono di nuove occupate da cittadini che hanno bisogno di case e sono là inutilizzate, speso una marea di soldi inutilmente, allora c'è la volontà di risolvere il problema oppure di incentivare edilizia con tutto quello che c'è il mangierezzo che c'è attorno mi verrebbe da rispondere politica. la
0: riforma che speriamo veda la luce in realtà una risposta la dà a quello che lei dice cioè c'è la volontà non di ampliare ma al contrario di trovare eh, misure alternative grazie a Lucillo ci spostiamo a Firenze dove è collegato con noi Antonin buongiorno, benvenuto
1: buongiorno.
0: che credo voglia condividere con noi una sua esperienza di detenuto
1: esatto io il primo ottobre del 1986 fui arrestato ed ho trascorso 52 giorni tra San Vittore, la Regina Celi e il Re Bibbia, il braccio speciale dei terroristi Denar. Trent'anni dopo ho fatto una festa per il giorno del mio arresto, per celebrarlo, perché quell'evento lì, come potete immaginare, mi ha cambiato la vita notevolmente ma soprattutto ci tengo a dire che l'esperienza carceraria mi ha aiutato ad ascoltare ed a rispettare il prossimo, perché quando si rinnovi la in-ella, turca, capirete che la condivisione degli stati d'animo, perché eh, il dolore è intriso in ognuna delle persone, che sta all'interno, con un'ora di aria al giorno la questione diventa complicata.
0: Avvicina, certo, questo non significa che sia un bene stare in nove. Gra- la sentiamo male, Antonì? Grazie, comunque, grazie davvero, è stato prezioso, anche se, anche se breve. Rosa, ritorno, ritorno a te.
2: E io ritorno su Facebook e sul nostro profilo c'è Maria che scrive: Mi interessa molto questo argomento perché, avendo un amico in carcere, mi sono avvicinata a questo mondo. Sono stata l'11 di aprile a Bollate a presentare due libri pubblicati dall'amico attualmente nel carcere di Biella. È stata un'esperienza straordinaria. Qui nel paese di Caraglio abbiamo costituito un gruppo di aiuto di amici per una persona, molti amica, che aveva operato nel campo culturale con grande efficacia, generosità e competenza al fine di agevolare la sua reintroduzione nella società e nella comunità una volta scontata la pena molte le persone che scrivono l'amico in carcere molti stanno vicino ai suoi anziani genitori aspettiamo con speranza la legge sulla riforma carceraria noi aspettiamo di saperne di più mi sembra una storia che vale la pena di essere raccontata torneremo
0: Nari. a parlarne senz'altro hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Daniele Di Noia alla parte tecnica Marco Pompi alla regia Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ha questi microfoni, Rosa lunedì conduci tu. Al di là del vetro, Sara Sanzi, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti che lascia la linea a Anna Maria Giordano per Radio 3 Europa. Ci risentiamo dunque lunedì mattina alle 10.